0: Me da mucho gusto estar en Sinaloa, en Culiacán y en compañía del gobernador Quirino Ordaz supervisar esta obra de drenaje tan importante para evitar inundaciones. Este canal tiene ese propósito, este dren, el de que se evite la inundación y que se perjudique a mucha gente, como sucede desde hace algún tiempo. Esta obra constata, demuestra que es mejor prevenir que lamentar en todo sentido, porque eh, se protege a la población, que es lo principal, pero también… Eh, Ahorramos recursos cuando se desatienden estas obras, se producen las inundaciones y hay afectación a familias, a los seres domésticos, se mete el agua a las casas, a los departamentos y tiene que declararse emergencia y participa el Fondem y hay que invertir año con año, cuando se puede evitar y resulta mucho mejor prevenir. Por eso es muy importante esta obra para evitar inundaciones aquí en Culiacán. La recomendación también es que las autoridades locales ya no permitan la construcción de fraccionamientos de unidades habitacionales en zonas bajas. que son, la verdad, eh, cuerpos para regular eh, las aguas, si se llenan, si se rellenan esos eh, sitios bajos, pues eh, hay inundación, porque el agua tiene memoria y siempre va a buscar salida y se afecta a la población. Hay que cuidar los vasos reguladores de las ciudades, no fraccionar en donde no hay las condiciones, tenemos que cuidar eso. y eh, seguir haciendo estas obras para evitar las inundaciones. Como decía aquí el maestro Quirino, pues son obras que no se ven, por eso no se quiere invertir, se prefiere invertir en obras eh, faraónicas, ornamentales. Eh, y no en drenaje, no en agua potable, no en lo que es fundamental. Por eso celebramos que aquí se esté llevando a cabo esta inversión. Yo quiero comprometerme en nombre del gobierno federal a que vamos a terminar completo esta obra, que no le va a faltar presupuesto para que se termine la segunda y la tercera etapa, como ustedes lo están planteando. Nada más le vamos a pedir a la doctora Blanca Jiménez Cisneros que esté eh, pendiente para que se contemple en el presupuesto del de año próximo el recurso necesario para darle continuidad a esta obra. Lo ideal es que lleguemos a la meta de garantizar que no haya inundaciones y que no padezca la gente, no al 90 por ciento, sino al 100, es decir, que no se padezca de inundaciones. Estamos muy a gusto de estar de nuevo en Sinaloa, hoy en la mañana hablaba de que estamos trabajando de manera conjunta, coordinada con el gobierno del estado, en el caso de Culiacán y en el caso de los 18 municipios de Sinaloa, también en coordinación con los presidentes municipales, aquí con Jesús en Culiacán y así con todos los presidentes municipales y es una garantía entendernos y tener relaciones con el gobernador de Sinaloa, que es un hombre trabajador, está ocupado en atender a la gente, en gobernar para el pueblo, no está metido en grillas, en politiquería, sabe de administración pública, que también esto es importante, porque cuando se conoce de cómo se integra el presupuesto, eh, cuánto se obtiene de los impuestos, cuánto llega por los ingresos del petróleo, cómo eh, se logra el presupuesto nacional y también si se entiende cómo se distribuye a las entidades federativas a los cerca de 2.500 municipios de México, pues eh, se tiene una idea de eh, cómo debe de ser el gobierno en cualquiera de sus niveles. Es importante que se conozca que el gobierno federal recauda desde los años 80 los impuestos. Se llegó a un acuerdo de coordinación fiscal y existe una ley de la materia. Entonces, recauda el gobierno federal el impuesto sobre la renta, el impuesto al consumo y luego, mediante una fórmula, se eh, entrega a los estados una parte de lo que se recauda a eso se le conoce como participaciones eh, federales a los estados con esta reforma de los años 80 muchos estados reciben hasta más del 90 por ciento de su presupuesto de participaciones federales, porque los estados eh, tienen ingresos propios muy eh, acotados, muy limitados, porque solo es el, el predial, eh, lo del agua, eh, donde hay también impuesto a la nómina. La mayor parte son. Eh, participaciones federales entonces quirino entiende bien pues que es una fórmula establecida en la ley que tiene que acatarse todos eh, quisieran desde luego y es legítima la petición recibir más, pero es lo que se recauda y luego se entrega mediante una fórmula establecida por ley. Vamos nosotros a seguir cumpliendo, entregando a tiempo las participaciones, no se demoran las participaciones y estamos eh, al corriente, es decir, eh, mes con mes se entregan las participaciones a estados y a municipios y estamos eh, procurando que la recaudación eh, aumente a pesar de la crisis y aún sin aumentar los impuestos sin afectar a los contribuyentes, porque estamos combatiendo la evasión fiscal, es decir, que todos eh, paguemos los impuestos. Antes eh, no todos pagaban los impuestos, pagaba eh, la mayoría de la gente, desde luego los trabajadores, los campesinos, porque al comprar una mercancía ahí va incluido un impuesto. Pagaban los integrantes de clases medias, los profesionales, pequeños, medianos, comerciantes, pequeños, medianos empresarios, incluso grandes empresarios, pero había una élite de eh, los más… Eh, acaudalados las empresas, los bancos más grandes que no pagaban impuestos o que si pagaban se les devolvían los impuestos o se les condonaban los impuestos. El presidente de la República tenía la facultad para condonar impuestos, y en los sexenios anteriores se condonaron miles de millones de pesos a unas cuantas corporaciones empresariales y financieras. Eso ya no sucede porque se modificó la Constitución, se estableció en el artículo 28 de la Constitución que se prohíbe la condonación de impuestos. Se elevó esta decisión a rango constitucional y esto nos permite tener más recaudación y por eso podemos entregar puntualmente a los estados sus participaciones federales y sin mengua, es decir, sin que disminuyan a pesar de la crisis económica. No se ha padecido mucho por la caída en la recaudación. Estamos haciendo todo un esfuerzo para seguir recaudando. En el caso del de impuesto sobre la renta, que es el impuesto que más se condonaba, a pesar del COVID estamos recaudando más que el año pasado. Se debe a que no hay esa evasión fiscal, donde tenemos una disminución poca pero que sí nos afecta es en el IVA. Por razones obvias tuvimos que parar la economía para proteger a la gente y eso eh, produjo la caída de la actividad productiva, la caída de la economía, pero ya pasó lo peor. ya Vamos hacia arriba. Es lo que vengo diciendo. Es una V. Caímos, tocamos fondo y ya vamos a salir de nuevo. Estamos enfrentando la pandemia, estamos también enfrentando la crisis económica y en los dos casos vamos a salir adelante. Por eso... Eh, es muy importante contar con el apoyo y la comprensión de un gobernador como Quirino Ordaz. También él sabe de que se cuenta con un fondo para estabilizar los presupuestos estatales. En el presupuesto de este año se estableció un fondo de 60 mil millones de pesos y ese fondo se está entregando a los estados y les corresponde Hacienda tiene que hacerlo y además de estar cumpliendo puntualmente con la entrega de ese fondo de emergencia que ayuda a los estados, eh, además de eso se reformó el procedimiento, se modificó la manera de entregarlo, porque originalmente se tenía que entregar cada tres meses, ahora se está entregando mensual este apoyo adicional para que los estados puedan resistir la falta de ingresos, la falta de recursos económicos. Todo esto es lo que eh, me lleva a insistir, que es muy buena la relación con el gobernador de Sinaloa, decirle al pueblo de Sinaloa que vamos a seguir trabajando juntos, que vamos a seguir apoyando a la gente del campo, a los pequeños productores y a los medianos y grandes productores. Hoy lo dije en la mañana, lo reitero, eh, Sinaloa es el granero de México. Solo cuando hay una crisis se puede eh, apreciar lo que vale tener alimentos. Imagínense. Si tenemos una caída en la economía como la que estamos padeciendo y no tuviésemos alimentos, entonces sí, sería una situación de gravedad extrema. Afortunadamente se produce alimentos en México, cada vez somos más autosuficientes. Y Sinaloa, en particular, produce mucho maíz, mucho trigo, muchas hortalizas, entonces este es un estado de vanguardia, un estado ejemplar. Entonces, por eso vamos a seguir apoyando a los productores, venía yo platicando con el gobernador Quirino para que le transmita el mensaje a los productores de Sinaloa que, mientras estén produciendo alimentos para el pueblo de México, van a contar siempre con apoyo, no los vamos a dejar solos, siempre van a tener estímulos, subsidios para seguir produciendo alimentos, sobre todo los básicos, maíz, frijol, arroz, trigo. Ese es el acuerdo, lo que eh, se produce en Sinaloa de básicos y también apoyar a productores que se dedican a la exportación pero lo estratégico es eh, producir en México lo que consumimos ese es el propósito vamos también a continuar apoyando a la gente humilde, a la gente pobre no les va a faltar a los adultos mayores su pensión, ya es además por ley, es un derecho constitucional, ya se reformó el artículo cuarto de la Constitución, ya está establecido en la ley de leyes, en la ley suprema, de que esté quien esté en el gobierno y bajo cualquier circunstancia, los adultos mayores tienen que recibir una pensión. Y es una pensión universal, es decir, para todos los adultos mayores, sean ricos, sean pobres, porque se entrega esta pensión como una recompensa al adulto mayor que ya trabajó durante mucho tiempo, ya aportó al desarrollo de México y merece vivir con un poco de holgura, de tranquilidad en el último tramo de su existencia. Entonces, eso no va a fallar, no va eh, tampoco a dejar de entregarse la pensión a niñas, niños con discapacidad y no van a dejar de entregarse las becas, porque es de juicio práctico, de sentido común, es un millón de veces mejor tener a los jóvenes trabajando o estudiando que tenerlos en la calle. Vamos a mantener esos programas de becas para que todos puedan estudiar y la atención especial a los jóvenes, nada de que solo se les llama de manera despectiva, en forma discriminatoria, ninis, como era antes, que ni estudian ni trabajan, nada de eso. Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes, siempre van a tener eh, atención y apoyo para que estudien y trabajen. Y vamos a continuar así, eh, luchando para mejorar las condiciones de vida, hacer una sociedad mejor, más justa, más libre, más democrática, más justa, más Fraterna, igualitaria, ese es el propósito de este movimiento. Estamos por terminar ya este acto, esta supervisión. Eh, solo quiero recordar que a las 12 del día, a la hora de aquí, de Sinaloa, a las 12, hora de de México, ya se decidió que a las 12 del día siempre vamos a guardar un minuto de silencio en todo el país. Este es un ejemplo que nos está dando la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, ellos desde hace poco más de dos meses decidieron que a las 12 del día hay eh, un toque de silencio eh, en todas sus instalaciones militares, se guarda un minuto de silencio y terminando ese minuto se aplaude. El minuto de silencio es en recuerdo de los fallecidos, los que perdieron la vida por el COVID y también el aplauso es para animar a los que están enfermos y que salgan adelante y también para reconocer a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud que están salvando vidas. Este es un homenaje que vamos a estar rindiendo a partir de hoy, a las 12 del día, donde estemos. Si yo voy en la carretera, porque así recorro el país, a las 12, donde yo esté, me voy a parar y me voy a bajar de la camioneta y ahí voy a hacer mi minuto de silencio, el que lo pueda hacer, que lo haga. Hay que fortalecernos en lo espiritual y darle eh, mucho ánimo, mucho ánimo, mucho amor a los familiares de las víctimas y a los que tienen enfermos. Somos una comunidad fraterna, solidaria, como está aquí el oficial de la corneta, y aunque todavía no son las doce, pero por esta ocasión vamos a hacerlo a esta hora a sabiendas de que ya siempre va a ser a las 12 del día, 12 del día hora de Sinaloa o del de centro del país a las doce del día. Ahora este, comenzamos, le pido a todos que nos pongamos de pie.